0: Hey Karin.
1: Hey Maris.
0: Hey, let's talk business. Yes, let's do so. En waar gaan we het op deze mooie donderdag over hebben? Nou, ik
1: dacht wat misschien wel leuk is, is om het te hebben over uh, strategiewijziging.
0: Oeh, de management.
1: Ja, want uh, de BV Nederland, hè, de regering, heeft besloten dat in het kader van de coronapandemie, die in een fase terecht is gekomen. Het streven en de koers niet meer zo moeten zijn. Het openhouden van de zorg. Mm -hmm. Maar dat koers gewijzigd kan worden naar. Uh, hoe houden we de samenleving zoveel mogelijk open? Ja. ja en dat is, dat is toch een duidelijk andere koers. Met ook uh, daaronder liggend andere keuzes die dan gemaakt uh, dienen te worden. Ja. En daar wilde ik het wel eens met je over hebben. Van, hoe kom je nou vanuit die ene koers uh, naar die andere koers? Behalve ja. dan hè, dat uh, Rutte zegt van nou, ik ben niet weer bij de persconferentie aanwezig.
0: Ja, dat is overigens wel al een heel belangrijk signaal dat er een koerswijziging is. Hè? Exact. Want uh, kijk, uiteindelijk als het gaat over koerswijziging. Nou ja, je weet hoe ik daarover denk. Een koerswijziging wordt over het algemeen bepaald aan de bestuurstafel. Ja. Of in dit geval aan de regeringstafel. En ja, dan ligt er een besluit en we hebben een andere koers.
1: Ja, nou. en het leuke is ook hè, dat, dat net als bij een bedrijf, hè, externe omstandigheden daar aanleiding toe zijn. Ja. ja. Dus de externe omstandigheid hier is ja, dat het aantal uh, coronabesmettingen weliswaar sky high is, maar dat de impact van de besmettingen nogal meevalt en dat daarmee de druk op de zorg uitblijft.
0: Ja, en een veranderde omstandigheid is ook dat wij als samenleving van een toestand waarin we het allemaal heel eng vonden en het vooral niet wouden krijgen, meer naar een situatie toe gaan, dat we meer last hebben van alle maatregelen dan van de angst dat we corona krijgen. Ja, dat
1: heeft uiteraard er ook mee te maken dat we een groot deel van de samenleving in de tussenliggende periode gevaccineerd en geboosterd is. Hè?
0: Of al corona heeft gehad. Of corona heeft gehad, ja. Want laten we dat ook niet uitvlakken. Hè? De afgelopen ja. twee jaar hebben toch, toch al met al heel veel mensen al corona gehad. Ja. En dat, uh, je, Politiek gesproken mag je, mag, je, mag je de term niet meer noemen. Maar groepsimmuniteit is natuurlijk ook wel een dingetje waar we in de twee jaar best ook al wel zeg maar, stappen in hebben gemaakt. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Dan... Maar la laten we even teruggaan. We hebben dus externe omstandigheden. Uh, ja? uh, in termen van, uh, we zijn gevaccineerd, we zijn geboosterd. Externe omstandigheden als uh, het Nederlandse volk uh, is eigenlijk wel een beetje klaar met alle maatregelen. Oh, dat. Afgewogen ten opzichte van de angst die we hebben om corona te krijgen. Ja? En ik denk dat een externe omstandigheid ook is dat uh, de, de, de financiële lasten van het overeind houden van een gesloten economie. Uh, dat die best... In twee jaar heel erg hard zijn opgelopen.
1: Ja, en dat dat natuurlijk een hele vervelende erfenis wordt voor de generatie na
0: ons. Ja, maar ook voor deze nieuw aangetreden regering. Ja. Want uiteindelijk moet het wel bekostigd worden en ook Nederland, die altijd het braafste jongetje van de klas is geweest in Europa, zal zich op een gegeven moment wel moeten verantwoorden. Of kan anderen zeg maar niet meer ter verantwoording roepen als het gaat over budgetdiscipline. Groot, ja. Nou ja, en het
1: houden aan de ratio's hè, die, die in, in Europees verband zijn afgesproken. Ja, precies. Maar ik denk dat dat voor Nederland nog wel, dat nog wel wat remweg in, in zit, om maar in financiële termen te praten. <laughs> uh, maar dat is zeker een overweging, hè, dat, het, dat het zo langzamerhand naar een fase gaat en bedrijven ook gaan omvallen.
0: We houden het nu vol met elkaar. Nee, en, en, en de, de, weet je, de, de fut is er gewoon ook een beetje uit. Ja. Nou, en, en eigenlijk zeg maar even, jij zei van, nou, een koerswijziging, hè? Toen zei ik van, ja, dat wordt, dat, die koerswijziging is eigenlijk heel makkelijk. koerswijziging is heel makkelijk. Ja. Want je zit aan een bestuurstafel, in dit geval een regeringstafel. Je neemt al die overwegingen mee en je ja. zegt, nou, jongens, we gaan het anders doen. En we verleggen onze koers van sturen op uh, het beheersbaar houden van de zorg, of operationeel houden van de zorg, naar operationeel houden van de samenleving. Ja. Nou, dan hierbij besloten, we hebben een nieuwe koers. Ja. En het probleem is, dan begint het pas. Zo is het. <laughs> en dan komen we in het wondere vakgebied van veranderingsmanagement. Verandermanagement. En het, en, het, en het mooie vind ik dat de aankondiging dat, uh, van Rutte, dat hij niet meer bij de volgende persconferentie zou zijn, uh, gaf hier in huis al, al wat, heel wat aanleiding op te zeggen van er komt een koerswijziging. Ja. <laughs> en het mooie is dat je dus ook, en dat kunnen, daar kunnen organisaties echt heel veel van leren, dat uh, uh, dit, dit managen van de verwachtingen, dat dat een spel is wat onze politiek wel heel goed speelt.
1: Ja, hoewel ze... Klopt. Hoewel ze ook nog steeds een slag om arm houden. Hè? Ja. En dat, dat doen ze denk ik goed in het kader van verwachtingmanagement. Uh, dus mo mocht er de komende week nog van alles misgaan... Uh, of andere data voorhanden zijn... Dan, uh, dan hebben ze van tevoren al gezegd... Uh, geen toezeggingen gedaan. Overigens... Uh, ook daardoor geleerd hè, de afgelopen periode. Ja. Ja. Maar ik wil nu, voordat we heel erg lang uh, op de koerswijziging en het politieke aspect van, deze, van dit onderwerp ingaan, wil ik toch even naar uh, ja, verandermanagement. Hè? Want zoals jij zegt, is het heel makkelijk om te zeggen van, nou het is overigens niet makkelijk hoor, je moet goed naar de buitenkant kijken om te zeggen van ja, uh, uh, in algemene zin, hè? misschien in dit voorbeeld wat minder, maar als je een organisatie bent, hè, je volgt trends en ontwikkelingen in die buitenwereld, dan uh, vecht het ook gewoon moed om je, om je koers uh, te verleggen. Ja. Uh, uh, en de koers verleggen aan zich is niet zo ingewikkeld. Hè, want ik bedoel, je spreekt het uit en de koers is verlegd. Uh, maar dan, hè, dan ja. komt er natuurlijk heel wat achteraan. En wat zijn dan volgens jou de eerste
0: stappen die je zou moeten nemen? Communicatie. Oké. Okay. De tweede stap, communicatie. En de derde stap, communicatie. Um, Gek genoeg is het, deze week vorige week, weet ik niet meer, maar in een van de masterklassen die we hadden met onze vaststuk MBA-studenten, die ja? wat verder in de, in de opleiding zijn, hadden we dit onderwerp ook aan de, aan, aan de, aan de vork. En toen was ook de opmerking van, uh, ja, maar weet je, bij ons de communicatie loopt niet zo lekker. Nee. Okay, wat voor, over wat voor communicatie heb je het? Nou, ook voor een koerswijziging. En dan zeggen ze, van, ja, weet je, dus de directie is op, een, op de zeepkist gegaan en heeft het gecommuniceerd en we hebben nog een intern uh, krantje gehad en het staat op de website. Ja, nou, en dat was het. Ja, Kijk, en het, het principe wat erachter zit is, als je nou aan zo'n directie vraagt van hoe zit het nou met interne communicatie, zeggen ze nou, je hebt die koerswijziging, daar zijn we nou al zo lang mee bezig. Waarom wil het nou niet landen bij mensen? Ja, ik heb ook aan, aan hun uitgelegd, van hoe, hoe werkt nou zo'n proces? Zo'n directie is bezig met, uh, met het tot zich nemen van externe informatie, praat met stakeholders, uh, heeft intern discussies, doet onderzoeken, heeft er nog een discussie over, vindt het eng. Kijk ook naar onze regeringen. Deze maatregelen, de landen om ons heen, hebben allemaal al vergaande versoepelingen gehad. En maar wij vinden het eng. Want op het moment dat je een koers verlegt, Betekent ook dat je risico gaat nemen. En op het moment dat wij als maatschappij meer open gaan, betekent het ook dat de overheid accepteert, onze regering accepteert. dat we bovenop die 400.000 besmettingen per dag die we nu registreren. dat er nog eens een keertje, zeg maar, uh, uh, nog, nog een hoos bovenop komt. als we alle maatregelen loslaten. Dus het is, het, er zit een risico in, laat ik het maar zo zeggen. Dus we zijn over het algemeen, praten we er aan de bestuurstafel heel lang over. En op het moment dat dan eindelijk het besluit wordt genomen, dan communiceren we dat één, twee, drie keer. En dan zijn we er klaar mee, want we hebben het er al zo lang over. Ja, aan de bestuurstafel wel. Maar in de organisatie nog niet. Nee, exact. En ik heb daar een beetje als algemene richtlijn meegegeven, de tijd die je er als bestuur over praat, keer twee heb je nodig om het in de organisatie te laten landen. Ja. Want die organisatie is behalve met verandering ook bezig met komen concern. concern. Ja. Dus de gewone activiteiten die gedaan moeten worden om het proces te laten lopen, om klanten te bedienen en dat soort zaken. En, en, en daar, als ik gewoon kijk naar vanuit mijn ervaring, hè, en ik ben heel benieuwd hoe jij daar naar kijkt, maar vanuit mijn ervaring, daar zit vaak de crux waar het misgaat met verandermanagement.
1: Ja. Ik, uh, ik deel dat. Uh, uh, wat, je, wat je in de praktijk te vaak ziet, is uh, bestuurders hè, die zeggen van, nou, we hebben er lange breed over gehad. Dit moet het worden, hè, dit is de koers. Uh, jongens, gast. En dan vervolgens de aansluiting met de organisatie verliezen. Ja. En dat is het slechtste wat kan gebeuren, omdat uiteindelijk de mensen zijn op de werkvloer en binnen de organisatie die verandering gestalt moeten geven. Dus ik deel dat
0: wat je zegt. Ja, en, en dan maakt het natuurlijk wel uit over wat voor soort veranderingen je het hebt. Hè? Ja. Als het erover gaat, joh, we werken uh, 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 zeg maar, uh, met, met de machine uh, linksom of met de machine rechtsom, dan is dat nog niet zo heel erg lastig. Maar op het moment dat je praat over uh, echt gedragswijziging van mensen, of zelfs paradigmawijziging in termen van wat vinden wij normaal? Waar gaan we voor? Wat vinden we belangrijk? Ja? Dat zijn veranderingen die gewoon heel veel tijd vragen. Ja, exact. En we hebben gezegd dat we het er niet over zouden hebben, maar ik kom toch even op de, op de hele uh, uh, Nederlandse MeToo, uh, uh, ik ook dus, zal ik maar zeggen, uh, discussie. En, ja. en, en nou ja, we hebben natuurlijk de afgelopen dagen ook met onze studenten komt het regelmatig aan de orde. Die hele cultuurwijziging die we met elkaar moeten doormaken, dat we het niet normaal vinden om dickpics te versturen, uh, het is ook gewoon niet normaal, maar voor sommige mensen is het blijkbaar heel normaal. Uh, Zo'n zo cultuurverandering over hoe gaan mannen en vrouwen met elkaar om en wat is normaal gedrag tussen mannen en vrouwen, dat is, dat is, dat is echt een paradigmaverandering. Ja. Uh, dat betekent dat we het een, een ander normaal moeten vinden in ons denken.
1: Ja.
0: Dat zijn wel veranderingen die heel veel tijd vragen. Ja continue aandacht en communicatie ja en dan en dan en dat is zeg maar wat we nu doen de aandacht verleggen van met als het gaat over corona van beheersbaar houden en operationeel houden van de zorg naar operationeel houden van de samenleving is eigenlijk maar een hele kleine technische uh, verandering ja
1: en ik uh, wat ja. ik zie en daar wil ik ook eens even met een je over hebben want uh, uh, kijk, door corona hè, zijn er allemaal vervelende maatregelen genomen moeten worden. En nu gaan we die samenleving weer opengeven. En dat doet de regering door te zeggen: van nou, hè, wat ik gehoord heb of wat er in de publiciteit is gekomen, de horeca kan langer open. Uh, we mogen weer meer, meer mensen thuis ontvangen.
0: Anderhalf uh, meter
1: vervalt. Wat zeg je? De Anderhalf de andere meter, meter vervalt. Ehm plus uh, 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 het thuiswerken, de verplichting om thuis te werken... of het dringend advies om thuis te werken komt te vervallen. Op het moment dat je het zo doet... dan ga je eigenlijk uit van een situatie van voordat die was toen corona aanbrok. Ja. Je zou als regering nu ook kunnen zeggen... Joh, we hebben die fileproblematiek, willen we daar eigenlijk wel toe naar terug... Nou, laten we dit nou ook gebruiken om, <coughs> pardon, weliswaar de koers te verleggen, maar uh, binnen die koers ook stappen te nemen uh, die maken dat we naar een andersoortig normaal gaan. Ja, betrekt niet toe erbij, hè, dat is al een paradigmawijziging, maar die paradigmawijziging zou je ook in kunnen zetten op. Uh, laten we nou speciaal woord wijden aan dat thuiswerken. Ik ja. las in, in de krant hè, dat heel veel werknemers dat thuiswerken eigenlijk best wel heel plezierig vinden. En ik, ik moet je zeggen, wij werken ook veel meer uh, mee thuis. Ja. Uh, ik vind het ook heel plezierig. Want ja, uh, uh, ja het, het scheelt een, een boel reistijd.
0: Ja, dat. En het maakt ook dat je... Uh... Um, nou ja, ik, 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 zoals ik wel vaker heb gezegd, ik geef al twee jaar college op mijn pantoffels. Het is, het is toch anders. Nee, maar het, het is anders. En, en, en um, het maakt ook dat je meer zelfregie hebt over uh, uh, je dagindeling.
1: Ja, exact.
0: Kijk, de hoeveelheid werk die je moet verzetten, die moet je toch verzetten. Maar ja, het is ja. makkelijker om tussendoor even een boodschapje te gaan doen. Of tussendoor even met de hond buiten te lopen in de lunchpauze. Ja. Omdat je niet in het systeem zit dat je buitenshuis op kantoor met collega's aan het werk bent. Nee. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen dat als ik kijk, he, nog even los van dat er een coronadreiging is en dat het helemaal niet goed is voor de gezondheid, is deze manier van leven, he, meer vanuit huis, uh, meer zelf minder onderweg zijn, minder mensen ontmoeten, he, fysiek ontmoeten, uh, is, die, die, die geeft wel een boost aan mijn gezondheid. Ja. En, en het, het, het bijzondere is dat je eigenlijk zegt, van weet je, als je nou kijkt aan wat er in de samenleving uh, leeft, en dat zal niet onder alle bevolkingsgroepen zo zijn, hè? want niet in alle beroepen is het ook zo, maar dat het toch een, een, een groot, ook wel een groot deel van de samenleving is, van de, van, van de werkzame beroepsbevolking, laat ik het dan maar zo zeggen, die zegt, nou, laat mij maar drie dagen in de week thuiswerken. Ik heb mijn werkplek nu inmiddels ingericht, we hebben de systemen en de technieken, uh, en ja, nou drie dagen vanuit huis. Ik ben wel heel, even, heel lekker effectief uh, vanuit huis.
1: Ja, dus wat ik vrees hè, bij het opengeven van die samenleving en bij die koerswijziging. Dat, dat de regering niet nieuwe doelstellingen formuleert. Hè, zoals wij dat zouden doen voor de organisatie. Om de organisatie van de hier naar daar te brengen. Maar dat ze zegt van nou, alle maatregelen die we hebben opgelegd komen te vervallen. En daarmee is klaar. En ja. daarmee is de samenleving klaar. Maar, pardon, het opengeven, meer opengeven van de samenleving heeft ook andere effecten. Ja. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, mensen worden nu uh, in grote getalen ziek, minder ziek, maar desalniettemin wel ziek, moeten wel zeven dagen in quarantaine. En dat betekent bijvoorbeeld voor de plaatselijke bakken waar ik net even was, dat die bijna... Uh, uh, de, de onderneming niet meer kan draaien. Omdat iedereen ziek is. Ja. Ja, ja. Als je het hebt over uh, uh, uitgangspunt, hè, we moeten de zorg in de benen halen, of uitgangspunt, we moeten de, uh, 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 de maatschappij maximaal openstellen, hè, faciliteren in het maximaal openstellen, dan kan dat best betekenen dat er toch nog beperkte maatregelen moeten gelden. Wil je aan dat maximale tegemoet kunnen komen? Want ik kan me best voorstellen dat de, dat de onderdelen van de maatschappij gewoon nu uit gaan vallen, omdat er zoveel zieken zijn.
0: Ja, en daarom is ook zeg maar de, het, het roddelcircuit, hè, want we hebben de persconferentie natuurlijk nog niet gehad. Maar het roddelcircuit geeft ook aan dat we een 1G-beleid, dat we daar naartoe gaan. Ja. En dat betekent dat op het moment dat je naar iets toe wil waar, waar, waar veel mensen bovenop elkaar staan, nu die anderhalve meter vervalt. Denk aan, uh, aan uh, festivals, maar denk bijvoorbeeld ook aan. Ja, ik woon natuurlijk hier vlakbij, de uh, Mall of the Netherlands. Yep. Daar hangt het soms met de armen en benen uit. Ondanks het feit dat de regel van anderhalve kilometer officieel nog geldt. Of anderhalve kilometer. Anderhalve meter. Dat laat ik het niet heel erg maken. Uh, de anderhalve meter regel uh, officieel nog geldt. Dan hangt het er echt soms met de armen en benen uit. En eigenlijk is het beleid waar we naartoe gaan, volgens het Roddels is dat je naar een 1G-beleid gaat en dat je dus ja. eigenlijk bij de toegang van zo'n zo uh, locatie uh, uh, moet kunnen overleggen dat je negatief getest bent. Ja. Nou ja, kijk, dat zijn natuurlijk wel maatregelen die in principe niet meer gericht zijn op de zorg, maar wel op de samenleving. Ja, dat klopt. En, en overigens, om even op, op aan te haken, het, het zou onze overheid sieren als ze straks met de persconferentie zeggen van joh weet je wegens corona doen we het dringende advies om thuis te werken vanwege corona eh, die schaffen we af ja? maar vanwege alle andere activiteiten en het openhouden van de samenleving en milieu en nou alles wat je er nog meer kunt bedenken geven we wel het advies om nog steeds een aantal dagen in de week vanuit huis te werken exact want als je het dan hebt over het maximaal
1: openhouden van de samenleving, hè, dan verstop je de samenleving op het moment dat je files creëert, of, daar, ja. of maatregelen neemt die daartoe leiden. En je verstopt de samenleving ook dat op het moment dat je het zo opengeeft, dat drie dat, dat miljoen mensen ziek thuis zitten en de winkels niet meer bevoorraad kunnen worden. Ja. Dan en, hebben we ook en, een
0: probleem. Nou, denk waar... ik
1: dat dat probleem maar kort is, hè, een week of twee,
0: maar desalniettemin. Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is om, om zoiets te doen juist omdat je als overheid noem het maar eventjes boven in de kaskade zit als het gaat over richting geven over waar wij als samenleving naartoe moeten of willen en dat je op de laag daaronder de organisaties de laag daaronder de, de managers en dan de medewerker dat je die medewerker ook vanuit die visie van joh, dit is wat wij als land willen waar we willen naartoe willen dat je die medewerker ook uh, 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 eigenlijk een soort kader meegeeft waarin je binnen je organisatie in gesprek kunt gaan. Ja, maar het is niet helemaal niet zo gek was als ik twee of drie dagen in de week vanuit huis wil blijven werken. Nee. Want kijk, onze overheid zegt het ook, dat is iets waar we naartoe willen als samenleving. Ja. Dat maakt dat we als samenleving kunnen blijven functioneren. Ja. Nu met corona, maar laten we wel zijn, eh, we hebben nu eenmaal uitgevonden wat een virus kan doen. Uh, ja, je, je weet, ik, ik ben over het algemeen een heel positief mens. Maar ik denk dat we na COVID-19 nog een COVID-22 of 23 krijgen. En dan waarschijnlijk een COVID-25 krijgen. Uh, ik, ik denk dat we nog wel vaker met dit soort pandemieën te maken hebben. En het zou heel goed zijn om daarop vast op voor te sorteren en te zorgen dat we niet teruggaan naar het oude, zodat op het moment dat er een nieuwe pandemie komt, dat we weer door dit hele proces moeten. Maar dat we eigenlijk de lessons learned vanuit deze pandemie meenemen. Naar en wat vinden, hoe gaan we nou als, als samenleving functioneren? En hoe zorgen we ook dus dat we flexibiliteit hebben. En eigenlijk al een beetje voorgesorteerd hebben op alles wat er gaat komen.
1: Ja, en daar wat hoort ik ook
0: de maat bij.
1: Ja, precies. En wat ik ook belangrijk vind. Is dat je niet alleen voorsorteert op de volgende pandemie. Hè? Dus dat je zeg maar een soort van roadmap hebt. Hè? van, what to do uh, when accidents occur om het zo maar te zeggen uh, maar dat je ook in die zin leert van deze pandemie, omdat um, op onderdelen, de maatregelen die genomen, hè, dus gedwongen genomen uh, zijn dat die op andere uh, uh, vlakken positief effect hebben gehad, ik noem filevorming, ik noem klimaat en, en als dat ook een van je doelstellingen is, waarom zou je dan uh, zo'n maatregel niet inzetten om die andere doelen... Uh, mee de vorm te geven. Of in ieder geval daar in positieve zin aan te werken.
0: Ja, en dan, en dan kun je er geen verplichting van maken als overheid. Want in zo'n land werken wij, wonen wij nog eenmaal niet.
1: Nee.
0: Uh, maar je kunt het wel adviseren. Zeg maar, dat zou toch wel heel wenselijk zijn... als we ook de lessons learned uit deze periode meenemen. Exact. Met elkaar constateren dat wij inderdaad... Een digitale kennissamenleving zijn. Exact. Of, of voor een deel dat zijn. Hè, want we hebben ook gewoon, laten we wel zijn, we hebben heel veel beroepen waar mensen gewoon naar een locatie toe moeten. Ja. Uh, en, en dat is ook prima, hè? Dat kan dat. Hè. Ook dat hebben we geleerd, dat, dat we dat kunnen managen met elkaar. Ja. Maar dat dat niet van iedereen hoeft. En ja. dat het systeem van, nou ik. Uh, hè, voor corona hadden we een systeem van nou ik gun het je dat je een dagje thuis mag werken. Ja. Nee, nee, je gaat gewoon twee of drie dagen thuis werken. En laten we wel zijn, op het moment dat je twee of drie dagen in de week thuiswerkt, werkt, en je gaat ook naar kantoor één of twee dagen, uh, zeg maar waarmee je je collega's treft, waar je je brainstorms kunt doen en al dat soort zaken, uh, juist die dingen waarvoor je wel bij elkaar zou moeten zijn, uh, dat over het algemeen de effectiviteit en de output van mensen aanzienlijk hoger wordt.
1: Voilà, daar wilde ik even naartoe. Fijn dat je dat ook even aan de orde bent. Want dat is natuurlijk zo. Kijk, die regelruimte en het in elkaar haken van al de rollen die je gewoon als professional ook hebt. Dus niet alleen je werknemersrol of je ondernemersrol of je zelfstandige rol. Maar ook de rol van vader of moeder. De rol van mantelzorger. De rol van vriend, vriendin. Nou noem maar op. Die kun je makkelijker... Uh, in elkaar passen op het moment dat de mogelijkheid er is is om uh, op de dagen dat je thuis aan het werk bent daar flexibel mee om te gaan ja. ik wil nogmaals niet zeggen dat het werk niet gedaan hoeft te worden hè? dus zoals jij het zo net zo mooi verwoordde van nou ik gun ik jou dat jij een dagje thuis mag werken daar zit voor mij een onderstroomboodschap in van ja we weten allemaal dat je dan niet effectief een dag aan het werk bent
0: het is zelfs een reclame geweest, hè? ik weet niet eens meer van welke organisatie, doet het er ook niet toe, maar dat iemand een dag thuis aan het werken is en die staat in tussentijd, zeg maar, een gat van een zwembad in zijn tuin te graven ja, ja. en dan gaat de telefoon en dan komt hij uit, het komt hij uit zijn, zeg maar, zijn net gegraven gat gestapt omdat hij aan het werk is thuis, dus hij moet zijn telefoon wel beantwoorden ja, en dan ja. doet hij een stap verkeerd en dan kukelt hij achterover zeg maar, zijn uh, nog niet afgemaakte zwembad in uh, en en daar, wordt, daar worden dus ook gewoon geintjes over gemaakt, om, ja. omdat het algemene beeld was als je thuis werkt, heb je eigenlijk gewoon een vrije dag op kosten van de zaak. Ja. Terwijl het ik bedoel, er is echt veel meer onderzocht de afgelopen twee jaar en onderzoek wijst gewoon heel hard uit dat mensen veel productiever zijn als ze ook thuis mogen werken. En overigens is die productiviteit, kalft ook weer af... op het moment dat je je collega's te lang niet ziet.
1: Ja. Dus. Mariska, maar nou even terug naar onze ja. hoofdlijn. Hè? Ja. Dus we hebben een koerswijziging. We delen ja. eerst dit, we willen nu dat. Hè? Uh, de eerste regel is communicatie, communicatie, communicatie. En de tweede regel is ook communicatie, communicatie, communicatie. Handleiding daarbij is... Uh, hou in gedachten hoe lang je aan de bestuurstafel aan het spreken bent geweest over moeten we wel een koerswijziging en wat houdt de koerswijziging dan in en neem daar keer twee de tijd voor op het moment dat je die koerswijziging wil communiceren
0: in je organisatie ja want ik, ik, ik wil nog even op in want, want nou hebben we volgende week die persconferentie hè? Ja. stel even uh, de persconferentie is we halen weer een heleboel van de maatregelen eraf en dan stopt de communicatie ja het risico wat je loopt, en dat zie, dat zie je ook in organisaties gebeuren, is dat op het moment dat daar geen invulling aan wordt gegeven of houvast bij wordt gegeven of voorbeelden wordt gegeven over hoe, hoe doen we dat dan, hè? Ja. maatregelen loslaten, maar wel met het doel om de samenleving operationeel te houden, ja. dat mensen hun eigen invulling gaan geven. Nou, dan gaan ja. we weer handen geven, we gaan weer zoenen bij, als we mensen zien. Ja. En we gaan daar bovenop elkaar zitten en... Uh, oh nee, dat mag met MeToo niet meer. <laughs> uh, uh, maar je, je snapt wat ik bedoel, hè? Uh, dan, dan, ga je, dan ga je eigenlijk... Wat je als overheid wil, is dat je je koers verlegt van aandacht voor de zorg naar aandacht voor de samenleving. En wat je bereikt, is dat er en geen aandacht is voor de zorg, en niet voor de samenleving omdat mensen hun eigen invulling geven. En daarom is het zo verschrikkelijk belangrijk om te blijven, blijven, blijven communiceren. Ja. Wat zou de overheid nog meer moeten doen, denk je? Bij zo'n koerswijziging?
1: Nou, ik, ik denk dat je uh, uh, zeg maar uh, dan doelen moet stellen... Waarin je uh, ook kijkt, van, ja, wat zijn dan bedreigingen ook van de maatregelen die je neemt op het openstellen van die organisatie. Hè? Wat ik ook al zei, uh, volledig openstellen kan ook leiden tot een enorme toename van ziektes. Het afschaffen van die anderhalve meter. En wat, wat misschien wel uh, ontrichtend kan zijn voor die organisatie. Hè? Dus ik zou uh, dat in de gaten houden. Uh, maar wat ik zou doen is, is dat ik uh, doelstellingen zou formuleren op basis waarvan jij, net als uh, dat je dat doet in een, in een gewoon bedrijf, gaat monitoren, gaat evalueren en gaat bijsturen. En dus wat jij zegt over communicatiemomenten, die zou ik wel inhouden, mm -hmm. omdat je daarmee ook, uh, uh, zeg maar... Uh, kunt werken aan een, uh, aan een situatie waarin je zegt... van nou, uh, deze nieuwe koers hè, leidt tot de volgende maatregelen. En de effecten van die maatregelen... daarop gaan we even weer in bijsturen. En dat vergt een nieuw communicatiemoment. Ja. Het ja, kan best zijn dat dat goed gaat. En dat je dus in periodiciteit en tijdens dus ook afbouwt. Uh, maar... Uh, uh, je zult, denk ik, uh, misschien wel uh, als, een, als, een, als een nieuw normaal, hè, dat, dat uh, openbrengen van die samenleving en misschien ook weer uh, terugbrengen hè, naar, naar een, 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 meer gesloten op, op momenten. Uh, zeker als je visie is dat er mogelijk ook andere pandemieën nog, uh, nog komen, wat jouw visie is. Ja, daar zul je een, een methodiek voor moeten ontwikkelen... die minder ontwrichtend is dan dat de afgelopen, me, mensen de afgelopen periode hebben ervaren.
0: Ja, dus dat betekent maar, ook dat er, een, dat er een, een stevige reflectie moet komen... naar uh, 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 hoe, hoe merkten we het, wat hebben we ja, gedaan... en ja. wat zijn de lessons learned? Wat ja. kunnen we de volgende keer beter doen? Ja, precies. In de verschillende fases van het proces... En als ze praten over communicatie, communicatie, communicatie. Ik kan me heel goed voorstellen als je zo'n koerswijziging doorvoert en je wil graag daarmee ook de, organ, zeg maar, de, de samenleving wat sturen in hoe gaan we nou weer open hè, op een zodanige manier dat we als samenleving uh, er beter van worden. Ik kan me heel goed voorstellen, dat gaan ze niet doen hoor, maar ik kan het me wel voorstellen dat je gewoon zegt de komende tijd gaan we weer elke week op dinsdag 7 uur een persconferentie doen. Ja, gewoon elke week. Ja. om een update te geven om de boodschap te herhalen om voorbeelden te beschrijven over hoe we het doen en waar het goed gaat maar Mariska, vast.
1: Ja, maar Mariska Als je hier, ik, ik denk uh, dat we ook al redelijk aan het eind zijn gekomen van, uh, van dit gesprek ja. ik wil het met je doen dat ze dat niet gaan doen
0: nee dat zei ik meteen al dat gaan ze niet doen oh. maar het zou wel verstandig zijn
1: ja Nou, vind ja, één keer in de week was veel. Maar één keer in twee weken is wel, uh, is wel uh, iets hè, waar je kort, uh, of je zou het misschien kunnen involveren met elke vrijdag het gesprek van de minister-president, dat de minister van Volksgezondheid daar ook even aansluit en, en, en zicht geeft op uh, wat de status is nu op dit moment. Ja,
0: maar dat is gericht richting de media, terwijl de persconferentie gericht is tegen het volk.
1: Ja, daar heb je gelijk in.
0: En dat is een ander, dat is een ander communicatieboodschap. Ja. ja. We gaan het dinsdag allemaal horen. Ja, ik denk het ook. En er nou, zal de komende ja. dagen al heel wat op radio en televisie over gesproken en gespeculeerd worden. Ja. Dat maakt het ook altijd leuk.
1: Ja, nou heel leuk. Hé, hey, dankjewel. Yes, jij dat ook. Is, uh, en uh, Tot de volgende
0: Let's Talk Business. Yes, volgende week weer. Oké. Okay. Hey, Oké, okay. doei doei.